0: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este especial de escritoras de Casa Macondo gracias al apoyo de CONFAMA Hoy vamos a hablar con la escritora bogotana Vanessa Londoño Vanessa es abogada de la Universidad del Rosario y es maestra en escritura creativa de la Universidad de Nueva York en los últimos años se ha publicado en medios como Vice México, El Faro en El Salvador, El Malpensante acá en Colombia y en 2017 ella ganó un premio muy importante que dan en México que se llama Laura Estrada por su colección de cuentos Los impares esa colección de cuentos con el tiempo se transformó en El asedio animal el debut, la primera novela de, de Vanessa y de la que vamos a hablar hoy eh, el éxito de El asedio animal yo diría que fue inmediato fue un libro que apareció primero en México con el sello, con la editorial Almadía luego viajó a Colombia con Tusquets un sello de Planeta Luego pasó a Argentina con eterna cadencia y ya cuenta con traducciones al portugués y al italiano y está siendo traducida actualmente al inglés y al francés. El asedio transcurre en el norte de Colombia, en un paisaje al tiempo profundamente real y fantasmal, en un ambiente donde prima el deterioro, el despojo, la maleza y la lluvia torrencial. En el, en el libro nos hablan sobre todo cuerpos mutilados, cuerpos sin ojos, cuerpos sin lenguas, cuerpos sin manos, cuerpos sin piernas, cuerpos que al tiempo están habitados por el deseo y por los recuerdos, y son cuerpos que divagan por el territorio, que se buscan y que se pierden. La lectura del de, de asedio animal, a pesar de ser una novela corta de 100 páginas, 121 para ser exactos, eh, no es sencilla, es una novela que exige, tiene una prosa lírica, escurridiza y extrañamente precisa. Es una novela donde la belleza convive con el terror y que nos pide que miremos la tragedia colombiana de frente, sin ofrecernos una ruta de escape o un respiro. Para mí es una obra que se mete debajo de la piel y justamente porque no te da una salida fácil, eh, te, se, se queda con uno, y creo que eso es algo que eh, a menudo uno encuentra en los mejores libros, así que Vanessa, bienvenida y gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola Christopher, muchísimas gracias por la invitación, de verdad estoy muy contenta de estar en Casa Macondo, que me parece una iniciativa de periodistas muy talentosos y muy talentosas, eh, y pues gracias también a Canfama por la invitación.
0: Bueno no, con mucho gusto, eh, el, este ejemplar que tengo, el asedio animal, lo tuve que comprar hace mm. poco, ya es la tercera vez que leo el libro y me di cuenta que llegó a su tercera edición, así mm -hmm. que te quería felicitar Muchas por gracias. eso y quería eh, empezar nuestra conversación hablando antes de que existiera el asedio animal, un poco conocer a la Vanessa Londoño que decide ir a estudiar derecho y no literatura. Eh, que empieza a interesarse por la lectura, entonces si quieres arranquemos por ahí, cuéntanos cómo, cómo empieza tu trayectoria con, con la literatura, con los libros.
1: Bueno, pues yo creo que en Latinoamérica es muy frecuente encontrar escritores y escritoras que han pasado como por escuelas de derecho, mm. eh, en Latinoamérica el estudio de las letras, independizado como como una ciencia de las humanidades entró muy tarde, ¿no? Antes como que las escuelas de derecho acogían como ese estudio de las humanidades y eso obviamente pues marca eh, la clase media colombiana de la que pues yo pertenezco y es sí. que a mis papás obviamente les parecía eh, muy complicado que yo me dedicara a la literatura, ¿no? Entonces pues nunca pude estudiar literatura eh, de frente sino que mi ingreso al estudio de las ciencias humanas fue a través del derecho, entonces, eh, empiezo por ahí, luego estudié literatura en la Javeriana, no me gradué, pero sí hice casi todo el programa y digamos que la literatura siempre fue lo que me llamó, ¿no? Las, el lenguaje siempre fue como el norte que yo tuve, como el, el rumbo que quería buscar y lo hice a través como del, del, del estudio del derecho porque también creo que es una, es una ciencia a la que le preocupa mucho la exactitud del lenguaje y eso encontré un lugar ahí también.
0: Claro, y, y ese llamado, ese, ese norte con la literatura, cuando lo escuchas por primera vez, cuando, en qué momento de tu vida dices, como, bueno, por acá hay algo que, una ruta que puedo trazar para mí.
1: No, desde siempre.
0: <risa> desde chiquita. Sí,
1: desde, desde chiquita, siempre. Siempre, lo que te digo, quería estudiar literatura, pero no, en mi casa obviamente no era una posibilidad, uh -huh. pero sí, desde, desde pequeña.
0: ¿Y te acuerdas de algunas de esas lecturas que te fueron marcando en, no sé, tus primeros 20 años?
1: Bueno, es una pregunta difícil pensar en los primeros 20 años. Eh, creo que a mí me marcó mucho en mi adolescencia haber leído a Faulkner, por ejemplo, a Marguerite Ursener, a Clarice Lispector, eh, que pues es un lugar de culto y de peregrinación, ¿no? Prácticamente. Eh, sí, sí. Yo creo que yo empecé como en, en la adolescencia con, como, con, con esas lecturas muy como serias y después se fueron de pronto desorganizando un poquito.
0: Claro, una adolescente, es la punta, sí, lo más difícil de, exacto de entrada. ¿Y, ¿Y escribías en esa
1: época también o no? Sí, toda la vida, como, como todo el mundo. Yo creo que todos somos escritores de alguna u otra forma. De, a, otros lo hacemos de una forma más pública que, sí. que mucha gente, pero sí, siempre.
0: Porque tú, tú alguna vez me hablaste de una novela,
1: de una uh -huh. primera
0: novela que escribiste, pero que sigue en un cajón. Y Ese, se va a quedar ahí. <ríe> y se va a quedar. Ese fue, digamos, tu primera incursión en un proyecto literario grande.
1: Sí, como embarcarme ya en un proyecto literario de largo aliento serio, sí fue esa. Eh, fue un ejercicio muy interesante porque yo creo que eh, desagüé muchas preocupaciones que tenía y que no necesariamente tenían que ver con un rumbo que yo quería en mi literatura. Entonces, por lo menos me, me permitió como, como hacer ese desagüe. Eh, y es un ejercicio importante también saber qué no escribir y también qué no publicar, ¿no?
0: Claro, mm. claro. Y, y bueno, los lo, impares, ¿llega a tu vida ¿en, en qué momento? ¿Qué edad tenías cuando empiezas a, a trabajar esos cuentos?
1: Eso fue en 2016 cuando yo como que llego a a un lugar que, es este, que empieza a asomarse en este texto, eh, donde yo encuentro un lenguaje que, que pienso que finalmente le doy al lugar donde quiero llegar, ¿no? Eh, no digamos que el, el asedio animal es un libro muy abierto, con poros muy abiertos, mm. sin contornos, como sin límites muy claros entre, digamos, el cuento y la novela, entre los cuerpos que de alguna forma son anatomías líquidas que van como ingresando al paisaje y viceversa eh, pero yo creo que ahí también hay como no sé en qué momento se forma y eso me parece lindo de este libro porque claro. creo que se viene formando de toda la vida sí. eh, y a la vez simplemente quedan cerradas unas páginas, no queda encerrado en unas páginas pero es, para mí es muy difícil pensar en qué momento se forma porque creo que tiene como como sedimentos de, de, de todas las cosas que he pensado, de todos los lenguajes que he atravesado, entonces como un río que viene como desembocando en otros ríos, yo creo que es muy difícil decir aquí empieza y aquí Acara, termina. Sí,
0: claro, sí, te lo preguntaba también porque la, la pregunta de las influencias, sobre todo cuando alguien está arrancando, a veces en la literatura se habla de una etapa de corrupción, conoce todo, eh, autores jóvenes que, que están tomando de como los racimos de distintos árboles uh -huh. para cómo encontrar una voz y con el asedio uno se encuentra con una voz ya eh, muy formada, muy uh -huh. madura y, y me llama la atención cómo, cómo, cómo crece esa voz en ti ¿no? y como ese momento, o no tiene que ser un momento, pero como esa constatación de que habías encontrado una manera de comunicar las preocupaciones que, que querías comunicar. Entonces por, por ahí va la pregunta. Eh, y, y Obviamente los impares, como el título lo sugiere, tiene que ver con la idea de la, de la mutilación y háblanos un poco de eso, porque, porque ¿qué, ¿qué te llamó la atención de, de esa temática?
1: Bueno, voy a retomar un poquito lo que estabas concluyendo que me parece lindo y me parece muy interesante y es, yo sí creo, o por lo menos la apuesta que yo hago en la literatura es divulgar un lenguaje que ha hecho crisis en uno, ¿no? Y que uno ya siente que es un lenguaje sí. completamente deformado y que tiene como una huella dactilar de lo que uno ha procesado, ¿no? Y yo creo que los, los ejercicios que yo quisiera hacer es divulgar ese lenguaje ya eh, crítico, en crisis, ¿no? Eh, y bueno, no, eso, eso pensando, pensando desde ahí eh, en cómo se había formado esa voz
0: entonces quedémonos en un segundo porque <risas> me llama la atención antes de ir a las mutilaciones eh, cómo, cómo trabajas ese lenguaje en crisis ya a la hora de sentarte frente a la página cómo, y eso lo hablábamos un poco antes de empezar la conversación sí. y es el, el, sobre el control que tal vez tiene un autor sobre, sobre la creación y eso se aplica, yo creo que una pregunta, a la pintura, al cine, al, al poeta eh, y es como si sí, la intencionalidad que pueda haber y el momento en que el lenguaje tal vez toma su propio caudal eh, pero sí me gustaría preguntarte por esa, esa crisis del lenguaje cómo se traduce a la página
1: yo creo que hay una un proceso muy, intu muy intuitivo que, que pasa por el cuerpo que pasa por la anatomía de uno y el lenguaje también digamos, tiene mucho de, de, de cruzar la anatomía de uno y uno es muy intuitivo con su propio cuerpo, ¿no? Yo, yo por lo menos creo que sé el momento exacto que me enfermo, el momento exacto que me da gripa y también siento que el lenguaje me atraviesa de una forma muy, muy física y sé, digamos, identificar unos momentos de lenguaje que me interesan y que, y que encuentro, que, que hago el hallazgo de aquí hay algo que me interesa. Y creo que la página se vuelve básicamente un, un espejo al que uno se asoma y cuando uno ve que el reflejo uno se puede asomar a ese reflejo, tiene un lenguaje que le interesa como, como sacar, ¿no? Como si yo me veo al espejo y no me reconozco, pero cuando me veo al, a la página y ya me empiezo a reconocer, sí. ahí hay un momento del lenguaje que me interesa explorar. Entonces, eh, lo, lo
0: atraviesa un reconocimiento.
1: Sí, yo creo que uno de pronto tiene una ambición de dónde quiere llevar el lenguaje y cuando finalmente en esa página se puede asomar, creo que ahí, ahí hay un momento donde uno dice, bueno, por aquí fue. Y ahí a mí me pasó así con el asedio, hubo un momento donde yo dije, por fin me puedo asomar a esta página y, y voy a tratar de sostener este lenguaje de aquí en adelante, que yo creo que es el, el, como el, el, el esfuerzo que es difícil de sostener.
0: Claro, sí es antes de, de seguir a lo de las mutilaciones y las historias en particular, en, en una, leyendo el libro ayer, en un momento dado, eh, anoté poesía anatómica o poesía molecular, porque creo que hay una manera en que en, trabajas el cuerpo en el libro que no solo tiene que ver con los personajes que están en su errancia por el paisaje, por el, el territorio que nos describes, sino también una especie de reflexiones de la narradora sobre, sobre el cuerpo ¿no? y sobre cómo el cuerpo va envejeciendo, sobre cómo va cicatrizando y, y me imagino que eso también venía o viene de lo que me estás diciendo, de, de como que, que, que la, el lenguaje atraviesa el cuerpo también.
1: Sí, y también siempre he pensado que la ficción o los personajes que uno crea en la ficción o los narradores que uno crea y las narradoras que uno crean la ficción son uno mismo, como esos muñecos que uno va rellenando de arroz, pues no tienes más remedio que obviamente eh, pensarte en otras en otras anatomías, pero finalmente también rellenándola de, de la tuya también propia.
0: Ya, ok, ahí <ríe> me lleva otra pregunta, eh, y es, hay, uno a veces escuchando los a los autores, algunos te van a decir, no, es que yo arranqué, creé este personaje, pero luego el personaje tomó independencia y empezó a, a decidir el, el curso de la trama, por ejemplo. Eh, ¿tú, ¿tú sientes que eso pasa o me acabas de decir que el personaje o que los personajes son de alguna manera, siguen siendo tú? ¿Hay algún momento en que hay una independencia del personaje, de, del creador para ti?
1: Bueno, no sé, no, no he tenido esa experiencia eh, con, los, con los personajes o con la ficción, la he, la he asumido de otro lugar, un poco porque empiezo a escribir una historia no sé muy bien para dónde va, pero tienes que encontrar cómo solucionar la historia dentro de lo que ya has escrito, dentro de la memoria que ya produce el texto, porque el texto también va generando unas memorias dentro de los personajes. Eh, entonces ya en un punto, fi finalmente lo que a mí me tocó hacer con el asedio fue encontrar así, cómo solucionar una novela, ¿no? cómo solucionar la historia. Eh, y, eso, y eso fue lo que me, no, 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 no me pasó a mí como como de pronto este animismo que se proyecta sobre los personajes como si tuvieran independencia de lo mismo, mm, mm. pero me pasó más que fue un, un ejercicio mucho más como consciente de a, a, cómo solucionó esta historia que ya empezó.
0: Pe, pensando en lo, los personajes y el trato que estás describiendo con ellos, eh, hay, hay, y, y como pensando en, en cómo se escribe, ¿no? porque creo que cada escritor o cada escritora tiene una manera de aproximarse a la ficción diferente, eh, hace poco también te estoy hablando de esta irlandesa llamada Claire Keegan, sí. que ella tiene una literatura que tiene unas temáticas feministas súper evidentes y muy fuertes, la manera en que como que examina la masculinidad, por ejemplo, tiene muchos personajes masculinos y como las crisis que atraviesan, es, es muy chévere, y ella en las entrevistas decía, yo, yo no pienso en, en, en los temas de lo que estoy hablando, de los que estoy escribiendo sino pienso en la historia como tal está uh -huh. como engranada en la historia y los temas como que surgen casi que de su propia evolución en, en su momento y en el asedio animal uno puede identificar ciertos temas ¿no? la animalidad, eh, está el tema de la violencia, está el tema de, de, de la tierra eh, eh, se siente una obra pues, de alguna forma muy colombiana también también eh, fantasmal tú, tú pensaste eh, ¿Te estás más del lado de, de, de Claire, que es como vamos a ir con la historia poco a poco? ¿O tenías de entrada unos temas que querías como eh, eh, trabajar en la ficción?
1: Pues, a ver, eh, hay una ciencia que se encarga de eh, el estudio, no sé si es la propia anatomía, pero entre los que estudian anatomía... Eh, lo que entiendo es que cuando encuentran un hueso de un animal, por ejemplo, por muy pequeño que sea el hueso, cuando logran identificar qué hueso es, pueden proyectar la anatomía completa del animal, ¿no? La estructura, la longitud de los otros huesos, ¿no? Solo un hueso permite proyectar la estructura ósea del animal y pensar sus longitudes, sus extremidades, etcétera. Y a mí me pasa eso eh, con el lenguaje, cuando yo salgo de viaje, eh, porque pues mi trabajo sí es muy, eh, implica viajar y recoger mucho del lenguaje que se escucha fuera de las ciudades, me pasa eso porque encuentro frases que me gustan muchísimo, están atravesadas por una belleza hermosísima, ¿no? Por, por un, un lenguaje que se trabaja de una forma muy distinta. No me puedo quedar a vivir ahí, pero agarro unas frases, ¿no? que como ese hueso quisiera yo proyectar en toda una novela, ¿no? Entonces sí. son frases de pronto que le escucho decir a un barquero, a un lanchero, a un taxista, a un campesino, a una campesina, y a partir de como de ese hueso yo trato de proyectar como mi novela, ¿no? Eh, mi lenguaje. Entonces, si tú me preguntas si tengo como, como intereses de historias que quiero hacer, tal vez no, tal vez lo que me interesa es no. un lenguaje y sostener ese lenguaje.
0: Y, hay, hay una... y ahí
1: accidentalmente o no accidentalmente, ahí voy evacuando otros temas, pero para mí de pronto lo, la búsqueda es ese hueso que yo pueda encontrar y proyectar todo el, todo el lenguaje
0: Increíble, eh, me, me hiciste pensar en hay una parte del libro en que hablas de, de una frase con el sol uh -huh. de que el sol alumbra todo
1: uh -huh. esa
0: fue una frase que surgió en uno de esos, uno de esos huesos o... Sí, ya.
1: sí uh -huh.
0: Bueno, sí, sigamos un, un poquito con los personajes, porque creo que alguien que no ha leído tu novela, escuchando esta conversación, puede llegar a la conclusión de que tal vez hay algo de autoficción, estás hablando de una especie de, de un espejo, de, de un proceso como muy orgánico, ir construyendo sobre lo que ya has construido, pero pues en últimas es una novela que... Eh, tiene unos personajes que no son personajes urbanos, son personajes, es un niño indígena, eh, cuya madre le cortan las piernas con una motosierra. Eh, hay otro personaje que es un soldado que vuelve a la casa de, de, de su infancia en un pueblo, también, digamos, marcado por su historia de familia por la violencia. Es, está la historia de Yadira, creo que se llama, la, la chica que, que, que es asediada literalmente por por un hombre en el pueblo donde crece, y eh, es, estos personajes, ¿cómo, eh, ¿cómo llegaron a ti o como tú llegaste a ellos? ¿Cómo los fuiste construyendo?
1: Bueno, pues sí, creo que eh, no es una novela de autoficción para nada, sí. eh, simplemente que uno es su propio recurso para muchas cosas, no uno va uh -huh. rellenando el personaje de uno también. Eh, pues porque es imposible, no, es la única forma que tienes como de mediar el mundo, es tu propia anatomía y tu propio, que es tu propio rumbo también, eh, pero muchas cosas, yo creo que ese es, esa novela es muy caleidoscópica en la medida en que surge, de cualquier destello me funciona, cualquier destello que a mí me interese yo lo agarro, eh, eh, una nota en el periódico, no, mm. eh, o crear simplemente un mundo, un personaje que me sirva para hablar de dos mundos, uno occidental y uno indígena, ¿no? Buscar qué dispositivos me sirven eh, para contar la historia o para divulgar un lenguaje que me interesa y a partir de eso pues se va creando la forma del personaje, creo yo, como qué dispositivos me sirven para hablar de esto o para que recorra esta zona o para que piense de esta forma o para que sienta de esta forma, yo creo que es un proceso inverso, ¿no? Como si el cuerpo estuviera volteado para afuera, sí. con los músculos y todo para afuera. Primero hay como esa construcción y luego ya la horma eh, me sirve para.
0: ¡Wow! ¿Y, y cómo, cómo supiste cuando ya, ya estaba el libro? ¿Cuándo ya.? Eh, cuando diste? Ya, ya pudo parar, ya el asedio animal está.
1: Me acuerdo el momento exacto, porque yo pensé que el libro iba a ser mucho más largo y estaba en, yo había regresado a Estados Unidos, estaba viviendo acá y alquilé una oficina chiquitica para poder terminar la novela y me acuerdo el momento exacto eh, donde yo dije, aquí fue, yo pensaba, ya tenía en la cabeza como, como otras cosas, no pero dije no, o sea, si yo sigo escribiendo va a ser redundante sí. y aquí en este momento, eh, quedé hacia el final del libro, eh, la mujer que está contando la historia y que logra reunir una cronología eh, de memoria todos los demás personajes y se prende fuego yo dije este es el final que yo quiero para el libro y no todo lo demás va a ser redundante porque ella finalmente termina con una reflexión sobre sobre la posibilidad de contar y ser papel al mismo tiempo y de cómo prenderse fuego es como eh, un lugar de indeterminación in, entre ambos, un punto ciego, ¿no? Entonces quería como, como me pareció que ahí era y que no todo lo que pudiera seguir escribiendo iba a ser redundante.
0: Sí, yo, yo las primeras dos veces que leí el libro sentí que no había catarsis, no había, no, no nos dabas un lugar para como esa purificación, ¿no? Para para la identificación y eventual como sentir que listo, ya el, el, los personajes pasaron por lo que tenían que pasar y van a estar bien. No. Acá, acá no. Pero leyéndola esta vez, eh, la in, inmolación que hay al final, sí se siente como una especie, o lo sentí esta vez como una especie de, de catarsis, como una forma de, de liberación del sufrimiento de todos ellos. Pero no sé si lo, pero, por, por lo que entiendo no lo pensaste así.
1: Pues no sé. A ver, si sí hay si sí hay como un momento muy soberano en la decisión que ella toma al final, ¿no? Que es sí. como, como asumirse y poner fin a algo, ¿no? Poner fin a, a un territorio, poner fin a, a como a, a lo que está sucediendo en ese territorio. Yo creo que sí hay un momento donde como que el, el... esa decisión, que es tremendamente radical, tremendamente anarquista, sí tiene mucho de soberanía sobre, de decisión.
0: Sí, de una autonomía de ella. Uh -huh. Tú alquilaste una oficina... Ah, ¿sí? Eso me llama la atención, ¿la, la alquilaste ¿sí, como para no escribir en la casa o cómo fue eso para ti?
1: Pues yo regresé de Estados Unidos, eh, pues en la quiebra absoluta, como todos mm. los escritores y escritoras, eh, regresé a vivir a la casa de mis papás eh, y la única forma de terminar el libro era obviamente teniendo un espacio, mm. un satélite para poder escribir y ahí fue que la terminé.
0: Claro, no. Te, te lo preguntaba porque a veces sí conozco, creo que Andrés Felipe Solano hace es un corea que cuando escribe sus novelas no lo hace desde la casa, sino que busca como esa distancia, metiéndose en un office de esas gringas de coworking para como crear un ambiente donde se pueda trabajar el libro, es un lugar más de trabajo que
1: sí, yo yo soy muy mañosa. A mí me gusta escribir con todos mis libros mis todos, mis diccionarios, entonces sí tengo un espacio en mi casa muy adaptado para eso, ¿no? Yo soy súper mañosa, tengo un tablero, tengo dos, dos pantallas, tres computadores, el cuaderno, porque restaurar la tridimensionalidad del lenguaje hablado a la línea escrita implica ver distintas posiciones del lenguaje, ¿no? Entonces, soy muy mañosa y solamente puedo escribir ahí, y normalmente en, mis, en mi casa sí tengo un espacio para eso.
0: Ok, ¿y a qué horas escribes por lo general? Cuando pueda Ya, no, no eres de horario fijo
1: pues, eh, pues, como todos los escritores y escritoras hacemos malabares en Colombia para escribir Escribo cuando puedo mm. eh, Tengo que trabajar obviamente para vivir, etcétera. Cuando puedo trato de tener un como ser muy disciplinada en, en no dejar invadir mis espacios de escritura por, por otros trabajos Pero pues a veces simplemente no se da Entonces... Cuando puedo, cada vez que puedo, intento que sea como la mayor parte de mi, de mi vida y de mi agenda, pero pues es muy difícil.
0: Yeah. Sí, te preguntaba lo de la oficina y esto, que siempre me ha llamado un poco la atención, el, el proceso creativo, ¿no? y la, como las condiciones en las sí, cuales se las crean. Pero que, quería volver un poco al, al, al final y al libro como uh -huh. tal. Eh, una decisión que tomas narrativamente es la de volver a contar al final las historias, ¿no? Sí. Tú tienes. Son cuatro partes, las primeras tres tienen cierto grado de independencia, hay elementos en común, pero son separadas, y luego hay una última voz, que es una voz de una mujer, que también tiene su historia, pero además de esa historia, reúne las otras historias. Y como que en ese acto de volver a contar, me parece muy llamativo, como decisión eh, tuya, y quería preguntarte por eso, por qué lo, lo decidiste.
1: Bueno, muchas cosas ahí para pensar, primero, mmm, yo creo que yo le robé un recurso a Saer que me encanta en Nadie, Nada, Nunca y es como Saer va usando la misma frase en distintos momentos en que el personaje recuerda un hecho y la va modificando, ¿no? Y yo creo que el asedio tiene ese recurso como de algo que estuvo narrado por alguien que lo recuerda, luego por alguien que periféricamente lo cuenta, ¿no? Eh, alguien que lo escribe y cómo esa frase también se va alterando, se va deformando, se va modificando. Eh, en particular el último, el último relato, pues me interesaba darle un cierre a todas las historias, que es un cierre que además no solamente está atravesado por la posibilidad de contar la historia, sino muy anatómicamente porque es un cuerpo que va recuperando las otras partes del cuerpo, ¿no? Finalmente ella, eh, en ella eh, convergen también las otras partes del cuerpo, fantasmas que se fueron perdiendo al, al, eh, en el resto de la narración. Entonces, muchas cosas me interesaba arrancar, por ejemplo, con una mujer que no puede caminar porque no tiene botas, a una mujer que camina, pero que ya no camina un territorio, sino que lo que hace es caminar los recuerdos de los otros personajes y sí. las otras mujeres. no sí. eh, Y una mujer que al mismo tiempo, en su propia anatomía, va recibiendo la anatomía de los otros personajes que fueron atravesando estas pérdidas.
0: Claro, y es en, en ese recibimiento yo creo que se puede hacer un paralelo con, con la figura de la avalancha, ¿no? que aparece, uh -huh. que, que, que mezcla lo viejo y lo nuevo, los cuerpos viejos y los nuevos, sí. y que están a lo largo del libro tan presente como lo es el agua. Eh, yo, yo creo que, pues nada, gracias por, <ríe> a ti. por, por venir a, a Casa Macondo y a charlar con nosotros a, a todas y todos ustedes, no podría recomendar más el asedio animal de Vanessa Londoño y para terminar quería pedirte que nos leyeras una página, si te parece Vale, Diana.
1: claro que sí.
0: Eh, no sé si quieras escogerla tú. Tú
1: tienes una que...
0: Me gustó mucho en la tercera parte que leí ayer, es la parte en que llega el ejército al pueblo y que el sol está debajo del agua, creo que tal vez este carro ah, vale, sería
1: bueno. 150 hombres distribuidos en cinco planchones navegaron sobre el sol dilapidado en la superficie del agua y se movieron entre los empujones contradictorios de las olas. Se bajaron como un metro de encallar, con la piel enrojecida por el sol y sobre ese lugar todavía profundo donde se estrella contra las piedras la corriente del río. Estabas todavía muy pequeño pero sé que recuerdas esa época en que el aroma olvidado de los palos de mango quedó cubierto de un olor a pólvora que reventaba después de mediodía. Se apropiaron de la escuela y de las calles y por nombre propio nos sacaron de las casas. Durante días comieron nuestra comida y mataron a las gallinas que llevaban una semana sin maíz en los galpones. Por detrás del último planchón dejaron una canoa que permaneció medio inundada de agua y que luego fue recibiendo entre nosotros el nombre de Rumbo al Cielo.
0: Bueno, no, de nuevo gracias por venir, por la lectura, por acompañarnos en Casa Macondo. También acá podemos anunciar que eventualmente tendrás una segunda novela en la que estás trabajando y eso nos emociona mucho poder leerla en su momento. Así que gracias.
1: No, a ti Cris, gracias siempre. Es una dicha conversar contigo y muchas gracias por la entrevista.